0: Groß hat glaube ich ist so vom Gefühl her ein viel größerer Star geworden, dadurch, dass er zu real gegangen ist, als wenn er bei Bayern geblieben wäre. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball Podcast. Anpfiff, Folge 3. Habertastisch. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und mit dieser. Super Phrase, starten wir in die dritte Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Hi. Hi Jermaine, grüß dich, geht's dir gut? Ja, alles super. Meine Laune ist gut, ist deine denn auch gut nach dem ja, Bayern-Spiel?
1: Ich hatte schon bessere Laune, sagen wir es mal so. Ist dir mal aufgefallen, seit wir den Podcast machen, hat Bayern noch kein Spiel gewonnen? Ach ja, stimmt. Die haben beide Spiele seitdem verloren. Also ich glaube nicht, dass das. Also wenn das so weitergeht, dann wird das ein ganz kurzes Projekt. <lacht> äh, mal schauen, wie es äh, weitergeht. Am Wochenende gegen Freiburg können wir erstmal ja erst mal wieder uns am Sonntag regenerieren. Warum spielen eigentlich alle DFB-Pokal-Mannschaften, äh, ähm, also, also alle beiden genau genommen, am Sonntag und Leverkusen muss am ähm,
0: Freitag, Samstag, äh,
1: man fährt schon Freitag ran, genau. Ist das nicht irgendwie mies so?
0: Ja, stimmt. Ich meine, wenigstens stimmt. am Samstag
1: hätte man das legen können.
0: Ja, aber allein dass sie das überhaupt verschoben haben... Also ja. Man, ja, das kann ja, ja, das kann ja, ja das kann sein. schon sein.
1: Ja. Aber gut. Hilft dir nichts. Ja, ja, ich denke, denk, sie werden es nach dem äh, Erfolg verkraften können. Mhm. Ähm, Jermaine, lass uns reinstarten. Wir haben letzte Woche auf Instagram, by the way, folgt uns alle irgendwie bei Instagram, über Fliesenleger und Beckenbauer, ähm, haben wir äh, die Community gefragt nach Fragen, die wir im Podcast beantworten sollen. Und ich habe zwei Stück zugeschickt bekommen. Und mhm. ich fange mit der ersten an, Jemaine, und das ist eine, du musst dich entscheiden. Und zwar, ich versuche es so gut wie möglich jetzt kurz und knackig zu erklären. Ähm, du musst dich entscheiden, entweder darfst du nie wieder ins Stadion gehen, dafür dürfen halt normal alle anderen wieder ins Stadion gehen, wie es auch vor Corona war, oder es darf nur noch du ins Stadion gehen und dann ist das Stadion voll, aber wenn du nicht gehst, darf auch kein anderer ins Stadion gehen. Also wenn du im Fernsehen guckst, wäre immer leere Ränge. Wofür würdest du dich entscheiden?
0: Aber warte mal, wenn ich gehe, dürfen auch andere gleichzeitig mitgehen. Also,
1: gehen. die dürfen nur gehen, wenn du in dem Moment auch im Stadion bist. Also du wärst nicht allein im Stadion, das Stadion wäre voll, aber wenn du nicht ins Stadion gehst, dürfen auch keine anderen ins Stadion gehen. Verstehst du?
0: Mhm. Okay.
1: Worauf würde deine, deine Wahl fallen?
0: <lacht> ja, auf, auf zwei. Aber wenn, dann gehe ich einfach jede Woche und dann ist das Stadion jede Woche voll.
1: Okay. Ich hätte tatsächlich das andere genommen, weil ich meine, klar, jede Woche Stadion wäre cool, aber so keine Ahnung, ich will ja auch mal Konf Konferenz gucken oder andere Spiele, wo ich jetzt nicht durch die ganze Walacheik gucke. und da wäre es mhm. mir schon lieber, wenn Fans sind, deswegen würde ich glaube ich mich
0: entscheiden, dass ich nie wieder ins Stadion gehe, dafür kann halt immer normal alle anderen ins Stadion. Ach so, ach so, man muss aber auch für alle Mannschaften, das heißt, jetzt für alle Mannschaften muss ich zu jedem Spielkurse gehen, damit der da Zuschauer sein genau. dürfen. Genau. Ach so, nee. Okay, also du nee,
1: würdest es ja nicht mitkriegen, wenn das Stadion leer du wärst halt in einem anderen Stadion, verstehst du? Also wenn du zu Dortmund gehst, merkst du nicht, ob in Bayern oder, ähm, oder bei Schalke oder sowas ich Fans sind, verstehst du? Aber hm? da sind dann
0: auch Fans. Naja, also so, nee. in
1: dem de Moment, okay. wo du da bist, wären dann auch Fans da, aber halt nicht, äh, wenn so. du nicht ins Stadion gehst. okay Also wenn du am Fernseher guckst, würdest du immer in das Spiel mit leeren Ringen gucken.
0: Nee, da glaube ich, dann würde ich auch eins nehmen. Ja. Also zum Glück muss ich das nicht, <lacht> muss ich das nicht aber ja. dann würde ich, glaube ich, eher eins nehmen.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine coole Frage. Hast du auch was zugeschickt ja. bekommen? Dann mache ich bei ähm, meiner zweiten einfach direkt weiter.
0: Ja, ja ich habe äh, keine direkte Frage, aber einen Kommentar zu... Dem Kommentar von Wolf Fuß vor dem 1-0 von Dortmund gegen Leipzig ähm, ja. sagt der irgendwie, dass das Tor auf die Kappe vom Reus geht, weil er da mit dem letzten Kontakt da, mit der Hacke, den da ja. hat. Das legt. War aber, aber Harlands Ding, oder? Das war doch ja, ja, Ding. Eigentlich war es ja 90% Harlands, Eben, Harlands Ding. Wahnsinn, Und wie es durchgetankt hat, ne? Ja. Und darüber äh, wollte ich dann reden. Ähm, wie siehst du das mit den Kommentatoren? Sind die gut genug in Deutschland? Wissen so deine Lieblingskommentatoren? Also.
1: Ach, schwer. Ich finde, wir haben schon sehr viele gute Kommentatoren, ich finde, die kommen irgendwie immer schlechter weg, als sie eigentlich sind. Aber sicherlich greife ich mir auch manchmal an Fuß, äh, an Fuß, Ach, an Kopf. Und wer sind meine Lieblingskommentatoren Wolf-Christoph Fuß obwohl der mit der Aussage sich natürlich nicht ein bisschen, äh, nicht gerade geglänzt hat. Aber Fuß finde ich super. Der macht ja meistens mhm. die top Spieler auch, weil der einfach so eine sehr angenehme Stimme hat. Ja, ja. Ähm... Buschmann, ich mag Buschmann-Spiele, was aber nicht in erster Linie nur an ihm liegt, sondern weil, oder doch, wahrscheinlich schon an ihm, aber ich habe immer das Gefühl, dass Frank Buschmanns Spiele, die werden immer spannend, also Frank Buschmann erlebt, glaube ich, kein 0-0, wenn der kommentiert und wenn das Herder ja, gegen Köln ist oder so, dann, dann geht das Spiel halt auch 4-2 aus oder da fällt ein Tor in der 90. Minute, also ich finde, Busch, Buschi hat immer das Glück oder macht auch Spiele zu coolen Spielen, deswegen finde ich den sehr unterhaltsam zu gucken, aber mein Liebster ist, glaube ich, Tom Bartons von der ARD. Also echt?
0: keiner, ja. Ah, wegen dem wegen de, wegen de WM, WM-Tor-Kommentar? Nicht mal,
1: nein, nicht mal. An sich, ich finde, der hat eine sehr tiefe, angenehme Stimme. Der quatscht nicht so viel Scheiß Rum. Also ich finde sky Kommentatoren die quatschen auch viel. Klar, die müssen halt auch viel auch mal andere Sachen bequatschen. Aber ich finde, Tom Bartels macht das mhm. sehr, sehr gut. Den, der ist mir, glaube ich, der mhm. liebste Kommentator. Bei dir?
0: Ähm... Ja, ich würde auch noch sagen, die kommen echt schlechter weg, glaube ich, manchmal, weil es ist echt schwer, 90 Minuten durchzureden. Ohne so Fehler, Spiel, ohne auch, wird, ja, eben. Ja. Also Oder auch möglichst,
1: möglichst neutral zu bleiben. Sie dürfen ja, ich meine, die sind ja auch Fußballfans, haben wahrscheinlich auch Lieblingsmannschaften ja. Und die müssen mhm. trotzdem versuchen, jedes Spiel so ja, ähm, gleichmäßig wie möglich zu kommentieren.
0: Das finde ich sowieso schwer, wie, auch als Schiedsrichter. Du musst da irgendwie... Irgendwie gerne. muss an ja den Fußball begeistern. Wie, wie kommst du da rein, ohne Lieblingsmannschaft oder so? Also Haben die bestimmt
1: auch, aber die sind professionell genug, um das für die 90 Minuten abzustellen. Hm. Musst du sein. Hm. Genau wie als ja. Spieler hast du ja auch ein Liebl Lieblingsteam und spielst dann irgendwann gegen Bayern. Keine Ahnung, wenn jetzt ich, Oliver Baumann oder sowas Bayern-Fan ist und dann spielen gegen Bayern, lässt du ja auch nicht drei Tore und Absicht rein, weißt du? Ja, ja, okay, klar, ja. Da ist ja immer Professionalität ja. dahinter, das ist ja halt Job und die verdienen damit ihr Geld. Die müssen das mhm. ja so, ja, äh... Objektiv wie möglich machen.
0: Ja, okay, ähm, zu den Kommentatoren. Äh, auch ganz klar Wolf Fuß. Ähm, Auch obwohl Kai Dickmann auch momentan viele top mhm. kriegt. Das stimmt. Ähm, äh, den finde ich auch eigentlich gut. Der, ist auch, der hat so eine gute positive Euphorie. Wo ich äh, leider, wo wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind, ist komplett, komplett äh, der Buschmann, den mag ich gar nicht, gar nicht. Äh, liegt vielleicht auch an FIFA, weil er da so dumme Sprüche ja, drin hat. Und, das äh, stimmt. Also ich den hört man ja Art echt jede Woche. Ja. Und dann übertreibt er auch immer so eine Emotionen, so ich weiß nicht, das ist mir ein Tick zu viel manchmal bei dem. Also Emotionen sind eigentlich gut, deswegen finde ich Vollfuß auch gut, Er bringt auch Emotionen rein bei Toren hm. oder so, aber, aber der Buschmann ist ein bisschen Tick drüber, das wirkt dann auch künstlich, finde ich. Aber muss man ja, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Auf
1: jeden ähm, Fall, ja.
0: Ja, wie gesagt, Buschmann, ja. ich finde den
1: halt, der ist halt sehr unterhaltsam zu gucken. Also, der ist keiner, der, den ich jetzt äh, in Deutschland-Spiel gucken, äh, kommentieren lassen wollte, sondern da ist mir schon der Battles oder der Fuß lieber. Aber jetzt so, so ein richtig aufregendes Spiel, so Dortmund-Schalke, Dortmund-Bayern oder sowas, da finde ich schon cool, wenn der, wenn der Buschmann das macht.
0: Hm. Ja, okay.
1: Jamais, äh, nächste Frage. Ähm, wer würde gewinnen? Eine Mannschaft aus deutschen Legionären oder deutsche Spieler aus der Bundesliga? Also, wenn die gegeneinander spielen würden, deutsche Legionäre, also die nicht in Deutschland spielen, mhm. trotzdem deutsch sind, oder mhm, deutsche ja, Spieler, klar. die in der Bundesliga spielen.
0: Ich glaube, die in der Bundesliga spielen, weil und so gute Legionäre sind. Wollen wir es mal ganz schnell spielen.
1: durchgehen? Ich habe mir nämlich sogar mhm. dazu alles aufgeschrieben. Also, so, Torwort ja. wollen wir einfach abwechselnd durchgehen. Torwort in Legionär ist Testing relativ eindeutig, würde ich klar. sagen. Ja, und in ja. der Bundesliga neuer, mhm, ohne Wenn Aber. Äh, Linksverteidiger würde ich international also als Legionär Gosens sehen, weil er spielt ja bei Atalanta. Mm. Ja. Und bei uns Halstenberg, da ist At Gosens eigentlich sogar sehe ich zumindest ein Stück stärker, weil er halt einfach viel mehr Tempo und viel mehr Dynamik reinbringt.
0: Hm. Halstenberg ist auch nicht mal so ein richtiger Linksverteidiger, der ist jetzt so ein linker Innenverteidiger. Ja, aber der noch am
1: ehesten auch in der Nationalmannschaft linker Verteidiger spielt, deswegen. Ja. Und sonst ja, haben okay. wir eigentlich keinen. Äh, IV, da finde ich halt schwer aus der Bundesliga, also Ginter ist wahrscheinlich der Beste im Moment. Mm. Aber mm. Wer, ist da, wer ist danach? Hummels? Ja, nicht so. so überragend. Ja.
0: Sühle nicht. Kann ich, jetzt nicht objektiv, kann ich vielleicht jetzt nicht so objektiv sein, aber ich ja. finde Hummels schon Bockstark. Ich denke auch, den wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich Hummels ist im Moment, also kein, lange nicht richtig gut, aber immer noch einer der besten, also sonst fällt mir keiner ein. Und international Rüdiger und Koch wahrscheinlich mhm. sind die, die ja. stärksten, denke ich mal, oder? Oder fällt dir noch das einer stimmt. ein?
0: Ähm, nee, Koch, Koch ist auch äh, oft unterschätzt, wird auch oft benächtert, aber der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der ist noch ja. sehr jung und Denk ist jetzt in auch. die Premier League gegangen, also aus dem kann man auf jeden Fall was werden. Eben. Und Rüdiger ist, ein, ja, Rüdiger ist eigentlich auch ein solider so Innenverteidiger, ja, aber auch genau. nicht Nicht
1: Weltklasse, aber solide und macht sein Ding. Äh, mhm. Rechte Verteidiger habe ich aus der Bundesliga Klostermann, weil ich den einfach? Also finde ich richtig ja, gut. Klar. Der spielt zwar bei RB klar. auch oft Innenverteidiger, aber ich habe hier auch als Rechtsverteidiger immer richtig gut. Und mhm. international Tilo Kehrer von PSG.
0: Ja. Würde ich bin auch in der Nationalmannschaft oft rechts, aber finde ich überhaupt nicht gut, wenn er rechts ich spielt. Ich
1: würde da sogar Klostermann eher den vorgeben. Den, den ja. ähm, Mittelfeld, also jetzt zentrales Mittelfeld, Ob ich international Groß und Gündogan, aus der Bundesliga Kimmich, Goretzka und... Also das hat jetzt auch nichts, finde ich, mit Bayern-Brille zu tun, aber wenn ich mir aussuchen müsste, ob ich als, mhm. als Sechser, als Mittelfeldspieler, Kimmich und Goretzka habe oder Kroos und Gündogan... Da würde ich schon auf, hm, auf die, die Trippelsieger
0: gehen. Nicht, also vergleichbar. Weil das spielerisch sind komplett unterschiedliche Spielertypen. So ein, so ein Goretzka kannst du ja jetzt nicht mit, mit dem Groß oder so vergleichen. Also ja, ist schon unmöglich. klar. Aber wenn
1: du dir aussuchen dürftest, wen du auf der 6 hast, auf der Doppel 6, lieber Kimmich Goretzka oder Groß Gündogan? an?
0: Ah, Groß -Gündogan. Einfach, weil die so technisch so überragend sind, beide.
1: Naja, aber es ist ja nicht so, dass äh, unsere Defensive jetzt mit Weltklasse glänzt und da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du davor einen Kimmich, also Kimmich muss ja okay. ins Mittelfeld. Ja, da muss
0: man in der G -G -G Gesamtmannschaft sehen, aber ich meine als Einzelspieler finde ich Groß-Gündogan besser naja, als es kimmich Goretzka.
1: Ja, ja, es geht ja schon aber um die, um die Gesamtmannschaft, also wenn die dann antreten würden und dann hätte ich lieber hm. einen Kimmich und einen Goretzka im Mittelfeld. Und Kimmich ist der beste deutsche Mittelfeldspieler. Kimmich ist besser als Groß und Kimmich ist besser als Gündogan. Ey, ohne Wenn und Aber, dann lasse ich überhaupt nicht mehr reden. Und glaube ich, deine Bayern-Brille
0: ein bisschen auch. Das ist nicht meine Bayern-Brille. Kimmich ist, ist
1: sowohl in der, in der, bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Aber der du musst schon, du so musst schon sehen, was
0: Groß geleistet hat. Also, also groß ist ich sag ein nicht ein Spieler. Ich,
1: ich sage nicht, dass ähm, Kimmich besser ist, als Groß je war. Aber im Moment ist Kimmich besser, als Groß so, ja. ist. Und okay, das, wenn wir jetzt von der aktuellen Form reden, na klar, ne, dann, dann, ja, logisch. dann vielleicht ja. Ja, logisch. Ja. Ähm, offensives Mittelfeld, da fand ich es international schwer, weil halt nicht so viele auf dem Außen spielen. Ich habe mich jetzt für Harvards, Traxler und Werner entschieden und für den Sturm Holland. Mhm.
0: Mhm. Ja. So hätten
1: auch Walsch mitnehmen können, aber. Äh, nee. Und Bundesliga halt Sané, Reus, Gnabry und Müller. Denke mhm. ich. Ich wusste nicht, Brand vielleicht, aber ich finde Reus eigentlich stärker als Brand, auch wenn ich jetzt Reus. Äh, wenn er mir nicht sehr sympathisch ist, aber es hat einen Kicker.
0: Mhm.
1: Und Sané, Gnabry ist halt.
0: Ja, klar.
1: Auch wenn im Moment Ort. nicht in ihrer, in, in ihrer Topform, trotzdem immer noch international top.
0: Und als Stürmer hast du Müller genommen. Ja, da kann man eigentlich nicht nehmen. Ne? Vielleicht doch Gnabry als Stürmer und dann Müller so auf. Aber sind ja 10, alle, eigentlich beides ja. keine Stürmer. Eigentlich müsste man ja dann wirklich einen, St einen ja, Neuner aber, nehmen. Einen deutschen aber ich Neuner dachte, so ja, ich habe überlegt,
1: da müsste man sich zwischen Müller und Reus wahrscheinlich entscheiden. Und dann als Stürmer Max Kruse oder was. Der ist ja aber auch kein richtiger Stürmer. Also wir haben keinen nee. deutschen guten Bundesliga-Stürmer, seit Volland weg ist. Boah. Mir fällt zumindest keiner ein. Und ich habe gestern mal geguckt, auch so bei Transfermarkt oder so, ich war überrascht, wie wenig gute deutsche Stürmer, ich meine, äh, Niederlechner oder, oder mhm. was weiß ich denn, ähm, Petersen, das sind ja jetzt Kinder, die ich in der Nationalmannschaft haben möchte.
0: Mhm. Ja, aber es geht ja darum, wer die auf der Position der Beste ist in der deutschen Liga, oder nicht?
1: Ja, schon. Aber meinst du nicht, dass ja. also ein Müller so, und wenn er so halb, ah ja, schwierig, schwierig. Aber ähm, ich nochmal abschließend, was denkst du, wenn, wenn wir die Aufstellung jetzt so gemacht haben? Bundesliga-Deutschland oder Legionär-Deutschland? Ich denke, Bundesliga-Deutschland würde das ja, auch relativ auch. eindeutig gewinnen.
0: Ja, glaube ich Eigentlich auf auch.
1: jeder Position, außer links von finde ich die gleichwertig und besser. Denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall interessant.
1: Auf jeden Fall, coole Frage, ne? Auch nochmal mhm. Danke an der Stelle. Ähm, wollen wir mit dem ersten Spiel starten, Jermain?
0: Ja, machen wir wieder unser Kanntest du den schon? Kanntest du den? Okay, Fakt Nummer 1. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Ach super. Okay. <lacht> Fakt Nummer 2. Ich spielte zusammen mit Erik Maxim Choupo-Moting, Marcel Risse, Daniel Ginczek und Kevin De Bruyne.
1: Ähm,
0: ja. Ähm, mein Debüt gab ich in der zweiten Liga.
1: Bundesliga jetzt?
0: Ne, nur in einer zweiten Liga.
1: Aha, okay. Ja, weiter.
0: Ähm, in der aktuellen Saison habe ich drei Tore erzielt. Mhm. Mein aktueller Marktwert liegt bei 40 Millionen.
1: Oh, okay. Okay, 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 okay. Man ähm, kann doch mal sagen, ich habe Gincheck Risse und KDB als Mitspieler und wer was noch?
0: Erik Maxim Choupo-Moting. Ah
1: ja. Na gut, der hat auch schon überall gespielt. Choupo-Moting, okay. Brauchst du noch einen Fakt? Ich will gerade, bei wo war, bei Nürnberg war, bei Schalke, bei Mainz, bei München, bei PSG und bei Stoke, glaube ich. Ähm, Kinshek war der nicht in Stuttgart schon, Wolfsburg, Risse war in Köln, KDB, bei Bremen Wolfsburg. Okay. Aktuell 40 Millionen, drei Tore. Eltern aus der. Okay, erzähl mal weiter.
0: Ähm, der sechste Fakt macht es ziemlich deutlich. Ähm, ich habe einen Shitstorm für eine politische Aktion bekommen.
1: Ah. Ah, dann hat er mit Chupumoting bei Nürnberg gespielt. Mhm. Ah, mit KDV Pai City und wir haben gerade über ihn mhm. gesprochen. Ah, ja, ja Mist. <lacht> okay, also ähm, Ilkay, Ilkay Gündogan. Ja. Eindeutig. Ja, genau. Und Sprung hing bei Nürnberg. Stimmt, ey. Das waren noch Zeiten. Cool. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr guter Spieler. Vor allem, als wir gerade drüber gesprochen haben. Ja. Man könnte sagen, es so ist scripted, ist es nicht. Ähm, passen, wirklich passend, Jermaine, als Thema... Als hätten wir für darüber heute. gesprochen. Als hätten wir. Und <lacht> ihr könnt es glauben, wir haben... Ich, ich weiß, ihr wusstet den Spieler vorher nicht, aber es passt jetzt in zweierlei Hinsicht, weil wir nämlich heute uns darüber unterhalten wollen. Ähm, deutsche, junge... Spieler aus der Bundesliga sollten die ins Ausland wechseln oder innerhalb der Bundesliga bleiben oder ja bei ihrem Verein sogar an sich bleiben. Ähm, mhm. Wie es Gündogan gemacht hat, so vielleicht erst einmal innerhalb Deutschland wechseln, danach ins Ausland oder wie siehst du das? Meine, jetzt Junge deutsche Spieler, ich meine, klar, das ist schwer pauschal zu sagen, aber an ja. sich siehst du es gerne, wenn deutsche junge Spieler in der Bundesliga bleiben und dann zu den Top-Clubs gehen oder siehst du es auch gerne, wenn die, äh, in die zu den internationalen großen Vereinen ins Ausland gehen?
0: Mhm. Ist schwer, auf jeden Fall. Ähm, man kann natürlich auch unterschiedliche Beispiele heranziehen, zum Beispiel Gnabry hat so gemacht, ist ja nach England gegangen. Da war ja er aber noch kein Profi, da
1: war er ja wirklich noch Jugendspieler.
0: Ja, aber ich meine ja, ach so du musst jetzt als, als Profi... Ich meine schon, schon wirklich,
1: jetzt kommt Beispiel Harvards Beispiel, Werner, Beispiel, mhm. was weiß ich, Julian Brandt oder so, in Deutschland aufregende junge Spieler... Ähm, sagst du dann, boah, ich würde euch schon, schon gerne mal Ausland sehen, wie sie eben Harvard und Werner gemacht haben, oder er wie Brandt, der sagt, der macht den Schritt von Leverkusen lieber zu Nach Borussia Dortmund?
0: Dortmund. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es natürlich, glaube ich, ein größeres Standing, wenn du äh, im Ausland auch erfolgreich bist, ähm, wenn du dich dann da durchsetzt. Wie zum Beispiel Groß hat, glaube ich, ist so vom Gefühl her ein viel größerer Star geworden, dadurch, dass er zu Real gegangen mhm. ist, als wenn er bei Bayern geblieben wäre. Ähm, Schwer zu sagen, bestimmt. aber ja, auf
1: jeden Fall, Groß ist einer der besten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten und die, hm. wahrscheinlich der erfolgreichste. Also der hat ja alles, ja. alles gewonnen. Er hat durch viermal die Champions League gewonnen, der hat deutsche Meisterschaften, den deutschen Pokal mit Bayern gewonnen, der hat alles gewonnen.
0: Hm. Also ja. Wahnsinn. Also deswegen, ich rede jetzt nicht so von den Leistungen oder so, sondern ich rede jetzt einfach nur von der Anerkennung von, von außen, internationaler Anerkennung, hm. glaube ich. Ähm, wirst du, bist du größer einfach wahrgenommen, wenn du bei Real spielst oder bei Barca, als wenn du bei Bayern spielst?
1: Boah, das finde ich... Ich glaube, wir denken immer, dass Bayern ein zu kleines Licht ist im Weltfußball. Ich glaub, Bayern ist, ungelogen und ohne zu übertreiben, einer der drei, vier größten Vereine der Welt.
0: Ja, ja, klar. Aber ich glaube, so vom Ansehen jetzt gerade äh, in Deutschland, vom Ansehen her, bist du, bist du größer, wenn du Barca spielst. Das kann
1: sein. Aber aus dem deutschen Ansehen, das kann sein. Mhm. Aber es, es, es ging dann, ja, also siehst wenn du jetzt sagst, du darfst das entscheiden, ob jetzt ein deutscher Spieler ins Ausland geht, wenn du sagst, Harvard, du jetzt entscheiden dürfen wir alleine zu Chelsea oder bei Leverkusen bleiben und dann mal zu Bayern mhm. oder Dortmund wechseln, jetzt mal abgesehen davon, dass du Dortmund-Fan bist oder so, ähm, aber einfach von der, von der Sache, ähm, mhm. würdest du dann eher sagen, nee, ich will, dass Harvard zu Chelsea geht oder nee, ich will, dass Harvard in Deutschland bleibt, entweder bei Leverkusen oder zu einem top -Klub.
0: Also ich finde, dass sie erstmal, ähm, erstmal große Spieler werden müssen und dann eigentlich wechseln können, finde ich immer persönlich. Dass du erstmal ein, zwei, drei, vier Jahre wirklich Top-Bundesliga-Niveau spielen musst, um, mhm. um dann auch einfach viel zu, viel schneller ähm, im Ausland dann auch ähm, konstant zu spielen, weil man sieht es ja jetzt wieder an Harvards und Werner, die kriegen irgendwie direkt Probleme, weil sie einfach, also für mich immer zu schnell den Schritt dann gehen. Aber ähm, du findest
1: an sich gut, wenn deutsche Spieler ins Ausland gehen, um das mal noch so kurz ab ja. zusammenzufassen. Ja.
0: ja, das schon.
1: Weil ich bin immer ein Fan, wenn die in Deutschland bleiben. Oder dann entweder zu Dortmund, Bayern, zu mhm. Leverkusen oder auch immer zu den gehen. Weil, ähm, keine Ahnung, ich finde das hat auch für die Nationalmannschaft einfach was Cooles, wenn du sagst, du siehst die jede Woche spielen. Mhm. Und ich finde, da entwickelt man einfach eine andere, nicht eine Beziehung, aber einfach ein anderes Gefühl zu den, zu den Spielern wenn die ähm, in der Bundesliga spielen, als wenn sie im Ausland spielen. Also jetzt am Beispiel Timo Werner oder Kai Havertz. Also ich verfolge schon Chelsea-Spiele und gucke, also auch vor allem viel wegen denen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich sehe, die spielen, würde ich nicht wegen anschalten. Bei zu zu Harvards leverkusen zeiten habe ich wirklich Leverkusen-Spiele angemacht, weil ich Havertz spielen sehen wollte. Und das geht mir jetzt ja. mittlerweile nicht mehr so, weißt du.
0: Und deswegen, aber was denn also. Das wäre eine Möglichkeit gewesen für, zum Beispiel, jetzt, wenn wir uns am Beispiel Harvard's festmachen, bei Harvard bei Leverkusen, war er eindeutig der beste Spieler. Er braucht aber ein neues ja. Niveau, ein neues Trainingsniveau, ein neues Mannschaftsniveau. Wo geht er denn dann hin innerhalb Deutschlands? Ich hätte, hättest ähm, mich
1: gefragt, ich hätte gesagt, noch ein Jahr in Leverkusen bleiben, dann zu Bayern München. Abgesehen davon, dass ich Bayern-Fan bin oder zu Borussia Dortmund. Aber bei Bayern München hätte er einfach wirklich diese Thomas müller position rolle Gut, dass Thomas Müller nochmal so stark wird, hat ja auch kein Mensch gedacht. Aber, ich hätte es gerne gehabt, wenn er zu Bayern geht, weil der auch, ich habe das immer verglichen, weil es immer Werner und Brandt und Havertz verglichen wurden, dass Havertz ist ein Spieler, der das 1-0 macht mhm. und so einer war Brandt für mich nicht. Brandt ist einer, der kann aus dem 2-0 ein 5-0 machen, aber der kann nicht so ein 1-0 machen und Spieler wie Reus, Spieler wie Havertz, Spieler wie Müller, mhm. die können sowas, weißt du? Deswegen ja, hatte ich deswegen ja. habe ich immer gerne ges oder hätte ich sehr gerne gesehen, wenn Kai Harvards zu München kommt, weil ich finde, der hat irgendwie. Ich finde, das hätte gepasst. Mhm. Klar, ich weiß es nicht, aber ich so, vom Gefühl her denke ich, Harvards in München hätte sehr gut funktioniert.
0: Nur wow. also so ein kurzes Statement: Boah, was findest du von Brand Harvards Doppel 8? Also das ist ja, also ich fand das genial damals. Also ich fand das.
1: Boah, wow, da musste sogar. aber dahinter, da musste hinter aber schon so ein Kampfschwein haben, wie Kimmich, ja Ar Arangis. Ja, ohne Frage. Aber wenn du den nicht hast, dann mhm. sieht's finster aus. Und, ach, aber ich finde ich finde, find einfach Harvards, ich finde Harvards auf der 8 nicht so gut, wie sie, diese, diese wie, wie auch Kruse, die sie Position spielt. So dieses Verbindungsstück zwischen offensivem Mittelfeld und Angriff. Also dieses, hängende Spitze, so ein, so ein Mittelding aus mhm. offensiven Mittelfeldspielern Angreifer das finde ich fantastisch, finde ich Kai Havels wirklich absolut überragend, wie auch Thomas mhm. Müller ich da überragend finde.
0: Mhm. Aber ich, zum Beispiel Außenspieler ist er für mich nicht, was er bei Chelsea nee, momentan keine, keine spielt. finde für mich auch nicht, also einfach zu... Kein Wunder, dass er mein, nicht da funktioniert. Also er ist ja
1: schnell, ich finde, ja aber ganz kurz, ich finde auch, dass die, dass die schlechter gemacht werden, als sie sind. Also ich ja, nicht, das dass sie auch. jetzt so schlecht spielen, wie sie hier immer wegkommen.
0: Ja, aber das meine ich halt, das ist halt international, wirst du dann schneller, viel schneller kritisiert, wenn du so ein großer Transfer warst und da. Ja, hättest weil da halt auch so Summen im Umlauf
1: sind. Ich weiß nicht, was wurde für Harvards bezahlt? 70, äh, 80 ja, Millionen? 80, ja. Das Ist ja absurd. Das wurde damals, oh mein Gott, das ist ein dummer Vergleich, ich weiß ewig her, aber es wurde für sie dann bezahlt. So. Für den wurde, glaube ich, Pan 70 damals bezahlt. Ähm, ja, deswegen, klar, ist das ein unglaublicher Druck und der Typ ist immer noch 21, 22. Das ist, deswegen, ich hätte gesagt, vielleicht noch ein Jahr Leverkusen und sich nochmal ein Jahr nochmal so eine 25 scorer punkt saison spielen und dann den Schritt zum absoluten top hm. machen.
0: Was noch ein gutes Beispiel dafür ist, ist ähm, was so ein bisschen konträr dazu ist, finde ich, ist ähm, Sané, der ja von Schalke ins Ausland gegangen ist, sehr früh, sehr schnell nach einer Top-Saison. Hm.
1: Ähm,
0: dann hatte er auch, auch wieder so ein Schon ein gutes Standing innerhalb Deutschlands, dadurch dass also wird als Riesentalent angesehen, dadurch, dass der Best City in der ersten Saison so eingeschlagen mhm. ist. Ähm, und ist dann so zu, wieder zurückgekommen nach Deutschland, also jetzt zum, zum FC Bayern. Und ähm, das finde ich auch ein guter Weg, wenn du, wenn du, wenn du die, einmal die Premier League äh, erlebt hast, gespielt hast, das alles und kennst da Und den etabliert hast. Dann der war ja bester, best,
1: bester junger Spieler 2018, ne? Ja, ja. Überragend.
0: Ja, Sané sowieso,
1: finde ich, ey, der hat alles, was es braucht, um einer der besten drei Spieler der Welt zu werden. Der ist schnell, mhm. der hat einen super Schuss, der hat eine hohe Spintelligenz der hat alles. Deswegen, ich war ja. so happy als Bayern ihn verpflichtet hat wirklich, das waren drei Tage pure Glückseligkeit danach.
0: Ey, Sané ist echt ein wunderbarer Spieler und ich habe auch der echt, Sinn. ich habe den ganzen, den Sommer davor wollten sie den, glaube ich, auch schon haben, ja, da war ich, ja, ja. war ich so glücklich, dass sie ihn nicht bekommen haben, also, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass er das macht, dass ich er vom auch nicht. weggeht, dass er vom Platz also, weggeht, also als das Gerücht
1: mal aufkam, das haben sie dann mal im Doppelpass da besprochen. Ja, ah, ja, komm, die RSA, Ja, ah, war da, war, da, war, da war, klar, wer als nächstes Cristiano Ronaldo Messi oder was? Also, da habe ich nicht in 100 Jahren dran geglaubt. Aber mega gut, ich habe, mega happy. Mhm. Ja. Also abschließend, du findest es auf jeden Fall gut, wenn sie ins Ausland gehen. Also, ich ich finde es ja nicht per se schlecht, aber mir ist es immer lieber, wenn sie, wenn sie in Deutschland bleiben.
0: Ja, mir ist auch lieber, wenn sie sich erstmal ähm, entwickeln in Deutschland und dann den Schritt ja. machen. Aber das muss jeder selber wissen am Ende. Ohne es gibt Frage. verschiedene und es Modelle. Gibt, es
1: gibt nicht den einen perfekten Weg zur perfekten Karriere. Also das ist ja. immer ganz dolle abhängig von den Trainern, die du hast. Und, aber ja. das würde jetzt viel zu großes Fass aufmachen. Ich Jermaine, hab, ich habe ein kleines Quickfire für dich. Und mhm. zwar, ich stelle dir ganz kurz entweder oder Fragen. Und du musst mir ohne darüber nachzudenken eine Antwort geben, was du, du persönlich lieber magst, präferierst. Okay?
0: Mhm.
1: Bremen oder HSV? Bremen. Re Sieg im Revierderby oder Sieg gegen Bayern?
0: Sieg gegen Bayern. Messi oder Ronaldo? Messi.
1: Haaland oder Mbappé? Mbappé. Tuchel oder Favre? Tuchel. Champions-League-Sieger oder Meisterschaft?
0: Champions-League-Sieger.
1: Uh. Ich, war, ich hätte sehr äh, nicht geantwortet.
0: Tatsächlich. Ja. Ich hätte auch mich für Bremen gut bei Revierderby oder Bayern... Das, aber obwohl das, da, ne. Das war mir so ein Reflex Bremen-Hamburg. Also für Hamburg, jetzt Zweite Liga, also bin ich schon immer Fan von, von Hamburg. Oh, ich, ich mag dich nicht.
1: <lacht> nee? ja, aber die nicht. Gehört, aber die gehört für mich in der Bundesliga. Ich bin... Ey, ich nee, mich hatte in Hamburg, als sie zu Bundesliga-Zeiten waren, haben die mich so aufgeregt. Da war ich so heilefroh, als sie abgestiegen sind. Ich, <lacht> ich würde die gerne wieder in die Bundesliga haben. Weil für Bayern ist es gut für das Torverhältnis. Oh, äh, nein, <lacht> Spaß. Weil, weil die ja wirklich zur Bundesliga gehören. Und das mm. Stadion ist geil. Und die ganze, der ganze Verein ist eigentlich ja ganz cool. Aber ich habe einfach so eine... Ja, ich mag die einfach nicht seit dem, den Bundesliga-Zeiten. Messi Ronaldo bin ich auch bei Messi. Haaland Mbappé bin ich auch Boah, bei Mbappé.
0: fand ich sehr aber schwer. schwer
1: aber sehr unterschiedliche
0: Spieler. Aber ja, Mbappé ist einfach...
1: Haaland ist einfach so ein Phänomen, aber Mbappé ist einfach. Der ist einfach Boah. unfair. Der, der ist einfach. Ja, der ist einfach ja, unglaublich.
0: Ja, das ist einfach unfair, wenn du gegen den spielen musst als Gegenspieler. Das ist einfach nur unfair. Das ist einfach ja. nur. Was soll ich machen? Der, läuft, der legt sich den Ball einfach 10 Meter mir vorbei, läuft vorbei, ja, Ende. Ja. Was soll ich machen? Richtig.
1: Er kann <lacht> ja auch schießen mit links, mit rechts. Der ist immer noch relativ körperstark. Also der ist für mich Wahnsinn, ja. Mbappé. Tuchel oder ja, Favre bin ich eher bei. Also fachlich, klar, Tuchel, aber wenn ich es mir jetzt. Ja, ja, doch, fach, fachlich Tuchel. Und wenn ich es mir für meine Mannschaft aussuchen müsste, würde ich, glaube ich, trotzdem lieber Lucien Favre nehmen, weil Tuchel Echt? einfach so ein... Also für meinen Verein, für Bayern, weil so. Tuchel einfach so mit den Granden äh, Rummenigge, Kahn zusammenstoßen würde. Also in mhm. sich ist Tuchel fachlich einer der das... besten der Welt, aber für meinen Verein Bayern würde ich mir Favre mhm. nehmen, aber für viele andere, wenn du jetzt nicht solche absoluten Alpha-Tiere im Vorstand vielleicht hast, mhm. auf jeden Fall Thomas Tuchel.
0: Aber ich frage mich, wie das immer zustande kommt. Jetzt, in Dortmund war das ja so, dass er mit Watz gezockt nicht klarkam, jetzt in Paris wieder. Also der, 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 der sportliche Erfolg. Ist. Der ist ein
1: schwieriger Charakter. Aber was
0: an seinem Charakter ist denn Also das sagt ja nie jemand. Also das sagt ja nie jemand konkret, was denn, wie, wann vorfällt, dass es dazu kommt, dass er dann äh, gekündigt wird, obwohl er so erfolgreich ist.
1: Ich glaube, der hat eine ganz kurze Zündschnur. Ich glaube, da muss ein was schieflaufen und dann tickt der wirklich aus und. und ich ich glaube, der, der ist dann wirklich zu radikal einfach und ist dann zu. Also mhm. nicht zu radikal im politischen Sinne, sondern einfach zu radikal im. Der will dann alles am besten umwerfen, alles nochmal ganz machen und ganz nach seiner Pfeife tanzen lassen. Ich glaube, der ist einfach viel zu sehr Ja, ähm, relativ egozentrisch, glaube
0: ich. Mhm. Mhm. Aber fachlich top. Fachlich
1: Wahnsinn. Und Champions League oder Meisterschaft? Champions League. Ja, ganz Ich dachte, klar. ich dachte zwar, dass du Meisterschaft nimmst als Dortmund jetzt, ja. aber an sich Champions League Sieg, ist absolut.
0: Da habe ich auch eine Millisekunde drüber nachgedacht, weil ich das echt schon. Also wenn man jetzt, ähm, DFB pokal oder Meisterschaft, bin ich ganz klar Meisterschaft. Ja, aber safe. Champions League ist auf jeden Fall der viel größere Titel als die Deutsche Meisterschaft. Ja. Aber zum Beispiel Liverpool war es ja so, dass sie unbedingt die, also die Meisterschaft hatte gefühlt ein größeres Standing als der Champions League-Sieg ein Jahr davor. Das mhm. war, äh, das ist einfach weil es, glaube ich, so lange her war. Ja, das ist richtig. Ja. Cool. Ähm, Fandest du gut? Quick,
1: quick Fire. Fand ich, fand ich witzig. Finde ich interessant, dass man wirklich dann so ähm, Bauchgefühlmäßig die Meinung so haben. Ähm, Jermaine, ich habe das nächste Spiel vorbereitet. Und es heißt mit den Schönern wie immer: sei auf der Hut. Jingle ab. Sei auf der Hut. Und zwar, Jermaine, es geht auch um die Jahrestabelle, also Bundesligaspiele, Jahrestabelle in 2020. Okay, also in dem Kalenderjahr 2020 mhm. und ich nenne jetzt fünf Mannschaften und der Fakt ist, dass die, also wer in, von denen nicht in Europa spielen würde, wenn man nur das Kalenderjahr zählen würde, weißt du, also alle spielen im Kalenderjahr mhm. und wer von denen würde nicht Europäisch spielen, darum geht es, also einer hat sich reingemogelt, der ähm, mhm. knapp Europa verpasst hatte und die mhm. Vereine sind RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Union Berlin und der VfL Wolfsburg. Vier von denen hätten die das europäische Geschäft geschafft. Einer mhm. nicht. Und wer?
0: Also Leipzig, Dortmund würde ich ausschließen. Obwohl Dortmund Leipzig war nicht dabei. Hat... Ja, was Leipzig, hast du
1: gesagt? Leipzig, 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 Gladbach, Frankfurt, Union, Wolfsburg. <lacht> oh. <lacht> aber ich kann ähm, dich beruhigen, Dortmund war dabei, ja.
0: Ähm, Leipzig hat keine gute Rückrunde gespielt im Vergleich jetzt zu den anderen, aber in oh, nee, der Rückrunde-Tabelle so weit hinten kann ich mir nicht Ach, vorstellen. Es
1: geht ja immer noch um die besten sieben in Deutschland. Also du bist ja mit den besten sieben, bist du in Europa dabei Ja,
0: ja, ja. Okay. Und Jon hat halt jetzt diese gute Hinrunde gespielt, die da reingerutscht sind. Also ich würde irgendwie, also mein Gefühl sagt auf jeden Fall Frankfurt, weil Frankfurt war jetzt nicht im europäischen Geschäft und steht jetzt auch wieder nicht oben. Also, also es zählt der Rückrunde... Letzte Saison Hinrunde, diese Saison. Genau, 2020. also alles das Kalenderjahr ja. äh, ja. 2020, genau. Also ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde ganz klar auf Frankfurt gehen.
1: Das ist falsch. Äh, Frankfurt war ja, Frankfurt war Tabellen Siebter und also Bayern Erster, ist klar. Frankfurt Siebter und Union Berlin wäre ganz klar nicht reingerutscht.
0: Achso. Tatsächlich. Ja, das hätte natürlich sein können, ja. Es war, ich dachte, weil, Frank, weil Frankfurt war jetzt äh, wo stehen ja. die denn momentan? Auf neun oder so? Ach, Deswegen. geht eigentlich. Ähm, Leipzig vierter, wie gesagt, Wolfsburg
1: fünfter, Gladbach nur sechster in der Jahrestabelle, fände ich auch nicht schlecht. Äh, Frankfurt siebter mit 44 Punkten und nur zwei Punkte hinter mit Union. 42 Punkten auf Platz 8. Mhm. Äh, was denkst du, wer ist zweiter, Leverkusen oder Dortmund?
0: Mhm. Dortmund.
1: Nee, ist wirklich Leverkusen geworden, hab ich gedacht. Und was ich mega witzig fand, dass Schalke, die ja das die die ganze Zeit Bundesliga gespielt haben, letzter sind, obwohl immer noch Absteiger Fortuna Düsseldorf dabei war. Also <lacht> Fortuna hat in dem halben Jahr mehr Punkte geholt als Schalke in dem ganzen Jahr. Das fand ich mega gut. Ach du Scheiße.
0: Ja, okay, aber wenn du 30 Spiele nicht gewinnst, kein Wunder. Ja. ja. Ey, okay. aber wie geil, dass das noch geklappt
1: hat. Ähm, boah, draußen geht gerade draußen geht die Welt und das ist ein riesen Schneesturm also sieht cool aus ich freue mich auch ähm, absolut ab vom Thema ein ähm, <lacht> zweites Spiel es geht es geht um die Champions die Gruppenphase also die aktuelle mhm. ähm, welches von den Teams hat nicht mindestens zwölf Tore gemacht oh, okay. du suchst dir mal Fakten raus ey. ja naja na ja, mal dein Gedächtnis <lacht> ähm, die Vereine sind Liverpool Dortmund Juve PSG Chelsea einer von denen hat nichts geschafft, zwölf Tore zu machen.
0: Äh, diese Saison.
1: Genau, diese, diese Champions League. Liverpool, Dortmund, ich Juve, meine, PSG,
0: Chelsea. Ich meine mir ziemlich sicher zu sein, dass es ähm, Liverpool war. dass sie nicht, Die haben nicht viele Tore geschossen, oder? Oder warte mal, warte mal kurz. Ich muss mal kurz durchgehen in meinem Kopf. Ähm... Also Juventus hat auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall richtig viele Punkte, ich glaube 15 Punkte, die haben ja nur gegen Barça das erste Spiel verloren, aber haben die viele Tore geschossen, auf jeden Fall drei gegen Barça. ja, ne, die haben auf jeden Fall zwölf. Sagen wir mal die anderen Mannschaften von unten, die letzten ähm,
1: drei?
0: BVB, PSG, Chelsea, Juve, liverpool Chelsea, der Chelsea hat viele Tore geschossen in der Sevilla-Gruppe. Dortmund, boah, das muss ich doch wissen jetzt Dortmund geschossen in der Gruppenphase oder PSG 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 hat
1: war in der Leipzig Manju ja hier ja vorbei. ja
0: zwei gegen Leipzig geschossen eins drei insgesamt gegen Leipzig 3. drei oh das ist echt schwer nee ähm, ich gehe ich gehe auf Paris wir räumen
1: das einfach halt von hinten auf. Die meisten hat Chelsea und Juve gemacht mit 14 Toren. Mhm. Dortmund das sind die
0: hat 12. Ah, sehr genau, das Also, nee, schon. also
1: die, Me die meisten von denen. Die meisten von denen.
0: Ja, ja, ich weiß. Dortmund ja. hat
1: 12 und Liverpool hat 10. Wer ist denn mit dem ersten ins Ding gegangen? Liverpool Ach. hat nur 10 Tore geschossen, PSG hat 13 gemacht,
0: tatsächlich. Ach, verdammt, hätte ich mal bei Liverpool gewesen. Ja, ich sowas im Kopf gehabt, dass Liverpool nicht viele Tore geschossen hat. Ja,
1: es war echt nicht, echt nicht so überragend von, von Liverpool.
0: Nee, aber sind ja weitergekommen. Das Jahr war Jahr aber, Jahr weiter das waren in den letzten Jahren aber immer so, dass das stimmt, die Gruppenphase das stimmt. nicht gut waren. Sind die nicht letztes Jahr ja. fast gegen Neapel rausge rausgeflogen? Ja, ja, das war ganz eng. War nee, ja, das war echt richtig eng letztes Jahr. Ja. Finde ich da meistens schwer.
1: Ja.
0: Aber ja, hat okay. ja dann doch hey, noch Du, ganz suchst, der, Zeit, du suchst ja echt immer Fakten raus, hey, das ist echt schwierig. Ich glaube, ich habe bei diesem Spiel noch keinmal was richtig gehabt. <lacht> das, das ist echt schwer. Ja, ich, ich gebe mir Mühe, dass es, dass
1: es nicht zu, zu obvious wird. Hm. Jermaine, alle haben, haben mir geschrieben, und mit alle meine ich vier, äh, <lacht> haben mir geschrieben, oh Mensch, Jermaine, woher wusste das ganze Zeug? Jermaine, alle waren heiß auf deine Tipps. Auf deine Bundesliga-Tipps War du letzte Woche, glaube ich, drei oder vier auf den Punkt richtig hattest, dann auch bei den anderen mhm. die Tendenz richtig gehabt hattest immer. Also Chapeau, wirklich, letzte Woche hast du mich um Meilen geschlagen. Ich hatte, glaube ich, nur zwei <lacht> richtig. Ähm, diese Woche Tipps. Wollen wir von oben nach unten anfangen? Ja, machen wir Mit dem so. Freitagabendspiel Union Berlin gegen Leverkusen. An der alten Försterei.
0: Was tippst du? Habe ich, hab ich mich schwer getan. Union zu Hause natürlich stark. Trotz, äh, trotz keine Fans, aber ich gehe auf ein 1-2. Also 2-1 Leverkusen.
1: Okay, ich glaube, dass Leverkusen nach wie vor nicht gewinnt. Und gehe auf ein 1-1. Ich glaube, mhm. Union erkämpft sich weiter Punkte und ja, festigt, festigt den Platz. Äh, Dortmund gegen Mainz.
0: Dortmund-Mainz habe ich 2-0 Dortmund.
1: Erfahrungsgemäß immer schwer für Dortmund, gell? gegen Mainz, mm -hmm. da geht es irgendwie ja. immer schwer, Komisch. genau wie Bayern-Freiburg, die lustigerweise auch diesen Spieltag spielen, aber ich habe bei Dortmund-Mainz tatsächlich 3-0 für den BVB. Ich glaube, dass Dortmund jetzt wirklich eine gute, eine gute Serie starten wird und am Ende ja eine gute Saison äh, spielen wird. Äh, TSG Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld. 1-1. 1-1? Ui. Oh ja. Äh, das TSG was, nicht, eng nicht bin richtig bin gut Hönig. drauf. Das ist der Engse für Sebastian Hönes. Ich glaube aber, das wird die TSG schon machen. Ich glaube, ein 2 0 Sieg äh, für, für Hoffenheim. Nächstes Spiel: hm. VfL Wolfsburg gegen Rasenballsport Leipzig. 1 2. Habe ich äh, nur 1 1. Ich kann mir nicht, weiß ich nicht. Vielleicht? Ja, ich glaube ich weiß nicht, Ich glaube nicht, dass, dass Wolfsburg heute, heute wahrscheinlich, am äh, Samstag. Am Samstag verliert, ich weiß nicht warum. Ich habe es ein Gefühl. Ich glaube, Leipzig wird aber sich Leipzig wirklich schwer tun. Im ja, auf jeden Fall, aber ich keine Ahnung. Schon hat den, bei dem Dortmund-Spiel hat Dortmund war gut und hat auch die, das nötige Spielglück. Aber ich weiß nicht, bei Leipzig hat mir da so ein bisschen der die letzten paar Prozent gefehlt. Aber mhm. mal gucken, mhm. äh, ja. Köln gegen Hertha, wo ich glaube, das wird das absolut furchtbarste Spiel des das <lacht> das gesamten Spieltags. Also, das wird das, -Spiel das wird das Pest gegen Cholera, ehrlich.
0: Ja. Die ja, sind ja beide wirklich,
1: nicht. die sind ja nicht gut drauf, die spielen im Moment keinen schönen Fußball. Das ist einfach nichts im Moment von beiden. Deswegen mhm. glaube ich 0 zu 1 für die Hertha trotzdem. Ich glaube, dass es kein 0-0 also. wird. Ich glaube, dass irgendwie die schon an, an so ein Tor reinstolpern.
0: Ich habe es genau umgekehrt. 1-0 Köln wird natürlich dann extrem eng für den Big City Club. Nach ganz <lacht> Club. unten dann auch. Also wirklich ja nach ganz unten. Deswegen, Die ah, ja. also spielen spiel einfach echt beide richtig schlechten Fußball, deswegen ist es extrem schwer zu sagen. Hertha macht Und, im Moment alles
1: dafür, aus dem, von dass der Big-City-Club zum Big-Shitty-Club wird. Aber <lacht> egal.
0: Ja. Ähm, Bremen-Augsburg habe ich 1 zu 0 für Werder. Habe ich 1 1, das Lieblingsergebnis von Bremen. Das, das Bremen-Lieblingsergebnis, ja.
1: Ich, hab, ich muss sagen, ich habe Bremen nie, gerade zu Alofs Schafzeiten war ich echt kein Bremen-Fan, was aber einfach an Alofs Schaf lag. Aber seit ich auch Freunde habe, die echt bremen Fans sind, fange ich an, mit dem Club zu sympathisieren. Also, hm, ich ja. sage jetzt nicht, Mensch, Bremen ist super geil, aber ich, ich freue mich immer, wenn, wenn Bremen äh, gut spielt und auch mal ein Tor schießt.
0: Ich Oder auch ein Spiel seit, gewinnt. Seit, äh, seit Kruse da war. Also, diese Kruse-Zeiten mit Kofeld, das haben die ja haben hm. haben da die, haben die, haben die noch zweimal rausgeschmissen auf dem DFB-Pokal. Richtig. Und da äh, also haben die echt richtig guten Fußball gespielt. Momentan jetzt nicht so, weil die einfach die Spieler nicht haben, das Geld nicht haben, aber ich finde ja. trotzdem, dass, sie immer, dass man immer sieht, dass sie immer was versuchen. Das finde ich gut.
1: Ähm, Top-Spiel, das wird, glaube ich, echt ein Top-Spiel. VfB gegen Borussia Mönchengladbach, glaube ich. Oh, ich, hatte ja. erst drei, ich hatte erst 3-2 für VfB stehen, ich glaube, aber es wird ein 2-2 unentschieden. Ach, habe ich auch. 2-2. Das, das ist ein gutes, gutes Vorzeichen für mich, dass ich auch mal was richtig habe.
0: <lacht> nee, das wird echt ein geiles Spiel, glaube ich. Kann werden. Hm. Äh, muss man immer so abwarten, wenn so zwei offensivstarke Mannschaften aufeinandertreffen. Es ist nicht zwingend gegeben, wie man zum Beispiel erste Halbzeit Dortmund-Leipzig gesehen hat. Ja, das ist richtig. Äh, aber ja. ähm,
1: Sonntagsspiel 1, Bayern-Freiburg. Ich glaube, dass Bayern sich erholt nach der wirklich, ja, ich wollte nicht drüber reden, Niederlage gegen Holstein-Kiel. <lacht> ähm, habe ich, glaube ich, 3-0 für Bayern. Ich glaube, dass er auch wirklich mal ohne Gegentor bleiben. Ich weiß, es ist eine Utopie Moment, aber ich glaube fest daran, dass Bayern auch mal schafft, wieder ohne Gegentor zu bleiben.
0: Ich, ich tippe eigentlich niemals. Niemals gegen Bayern, aber jetzt habe ich mich mal endlich mal getraut, weil sie echt nicht gut drauf sind und äh jetzt auch 120 Minuten im Knochen haben und Freiburg kein Spiel äh, in der Woche hatte, also es wird echt hart, habe ich ein
1: 1-1. 1-1, oh Gott, oh Gott, da habe ich jetzt schon eins, wenn du das sagst. Ähm, Frankfurt-Schalke, <lacht> ich glaube nicht, dass Schalke den, den nee, Höhenflug mit der neuen Hoppnung, naja, ah, okay, aber schon bessere Witze gemacht, <lacht> ähm, <lacht> mit Matthew Hurt wird die neuen <lacht> Höhenflug aufrecht Ich glaube, das wird ein relativ eindeutig 3-1 für Eintracht Frankfurt
0: habe ich 2-1 Frankfurt, glaube ich, auch nicht dran. Das war mehr, mehr Glück als Verstand, was das Schalke ja, nicht mal, aber das hätte
1: auch, hätte auch schnell andersrum gehen können beim spiel Ja, vor allem in
0: ersten Halbzeit, da hätte ja. Hoffenheim 3-0 führen können oder so.
1: Ja, ist richtig. Und dann wäre das wieder so ein Spiel gewesen, hätte sich wieder nach unten gedreht für, für Schalke. Mhm. Ähm, ich muss noch eine Sache sagen. Ich habe in der letzten Folge über Uni, äh, über Kreuter Fürth und Nürnberg einen <lacht> hämischen Kommentar abgelassen und daraufhin wurde ich erzürnt angerufen und entschuldige mich natürlich in aller Form beim ersten FC Nürnberg und bei Kreuterfurt. Es waren einfach nur Beispiele, wirklich für mich die absoluten zwei, also es sind halt die klassischen zweitligisten zur Zeit, weil die wirklich nach oben und nach unten hin einfach keine Sprünge machen. Das war natürlich nichts gegen, gegen die Vereine an sich, fand ich, aber, fand ich aber sehr
0: witzig. Ja, das war wieder hier so die Bayern, ne? Die Nase tragen so hoch. Ah, ja, 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 ja. <lacht> Ey. Nee, nee, musst du auch mir mal die Förder spielen. Guten Fußball.
1: Ja. Also, wenn wir das Thema noch aufmachen, dann toppen wir zum ersten Mal die Stunde. Wir nehmen uns jede Woche vor, okay, die Woche macht nicht so lange und es wird jedes Mal länger. Ist aber nicht schlimm, weil wir viel positives Feedback bekommen. Ja. Gerade für letzte ich Woche wirklich viele nette Kommentare bekommen, viele nette Nachrichten bekommen. Wir freuen uns sehr. Macht weiter. Ähm, folgt uns unbedingt bei Instagram. Fliesenleger und Beckenbau, ihr findet es auf jeden Fall in unseren Profilen und wir machen auch, wir promoten den Kanal auch relativ, also wir geben uns schon Mühe, dass ihr auch aufmerksam werdet, folgt uns, äh, schreibt uns Fragen, schreibt uns Feedback, ähm, wir freuen uns über jede Nachricht und dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und genießt das Sportwochenende.
0: Ja, von mir aus auch, auch nochmal viel Spaß bei den Spielen und bis nächste Woche.